0: Premier Cast'ın yeni programı Manşet, sizlerin ilk programına hoş geldiniz. Ben Kameriç Meriç, Selçuk ile her çarşamba sizler için Big Sex haricindeki ilgin trenin o zengin Anadolu kulüplerini, hamlelerini ve o haftaki sonuçlarını değerlendireceğiz. Sevgili Korayp, öncelikle hayırlı olsun. Seninle daha önce NBA konuştuk, doping üzerine konuştuk, sporu bırakan isimlerin... Ee, onlar yani spor hayatlarından sonra onlara verilmesi gereken psikolojik desteklerinden konuştuk. Trans bireylerin spordaki yerine hatta onların laboratuvar sonuçlarını da konuştuk. Sporun her teline dokunduk ama e, futbolun en gözle mekanı Premier Ligi konuşmak hiç nasip olmamıştı. Neler hissediyorsun? Podcast sevmen bir moderatör ile e, nasıl ilerleyebilirsin? Yapar mıyız bu sporu?
1: Aa, kesinlikle yaparız. Yani sevmeyenle daha güzel oluyor galiba. Yani en azından neyin kötü olduğunu daha iyi bilen biriyle ilgili. Şimdiye kadar hep ayrıksı konuları konuştuk. Yani sen kısa bir girizgahını yapmış oldun zaten. Çok keyifli sohbetlerdi. E şimdi de e, Dünya Futbolu'nun zirve liginin zirvesinde olmayanları konuşuyoruz. Bence tam bize uygun hikaye. Yani yaparız, yapacağız.
0: Yani yapmasak da yapmış gibi davranırız. Hiç sıkıntı Yapmasın bizim Kesinlikle. dinleyicilerimiz. E, i̇lk programımızın gözde konusu e, yani Chelsea, Liverpool toplumdan ziyade onlardan daha çok övgü alan, onlardan daha çok şu anda insanların ilgisini çeken sevgili e, West Ham olacak. West Ham biliyorsunuz şu anda Londra'da kartları yeniden dağıtıyor. Evet, iki maçta 8 gol atarak bazı şeyleri en azından ilk 2 hafta için değiştirdiler. E, yeni bir transfer hamleleri olacak. Daha sonra bizler İlginter'in ee, bu, bu akşam ortaya çıkarmış olduğu kırmızı listesinde bulunan ülkelerin e, gelecek ay yap, maç yapacak milli takımları oyuncu göndermemek kararını alınmasının ardından hem bizim oyuncularımızın etkilenmesini hem de diğer oyuncuların performansını etkiler mi etkilemez mi oyuncular bu konu hakkında neler söyleyebilir onları bir değerlendireceğiz ve Grelish'in satılışı sonrasında para içinde yüzen Aston Villa'nın gelecek hamlelerini ne yapması gerektiğini veya sadece para sayıp oturmalarını konuşacağız. Ee, güzel bir içerik bizi bekliyor. Önümüzdeki keyifli dakikaları sizlerle paylaşmaktan dolayı mutlu olacağız. İstersen Koray başlayalım. Ee, West Ham'in e, iki maçta Tabii. 37 şut atarak e, lig'e bir giriş yapmasını. Neler düşünüyorsun?
1: Yani çok ilginç. Bahsetmiş olduğumuz takım. Yani öncelikle bir de biz, bizim talihimiz olabilir. Ee, sezon başlangıcında biz Premier Ligi zirvesini konuşmayacağız derken Konuşmuş olduğumuz takım ligin zirvesinde ama Big Six olarak anılmıyor. West Ham geçen sene küme düşmesi beklenen bir takımdı. Son anda David Moyes hamlesiyle birlikte lige tutundular. Hatta e, lige zirve yani lige damgasını vuran koçların arasındaydı David Moyes. Bu sene evet tamam yani hani, adından söz ettiren bir koçla başlayınca biraz daha iddialı olabilirsiniz gibi bir döngü düşünülebilir. Yani, Takımın direktörü kendini ispatladı diye düşünülüyor ama. Bu kadar da değil. Lige hızlı bir giriş yaptılar. Yani iki hafta evet bir takıma hızlı bir giriş yaptı. Ligin zirvesinde demek için erken. Fakat geçen hafta dört golle kazandıkları e, yani yendikleri maçın Leicester City karşısında olduğunu düşündüğümüz zaman bu biraz iddialı denk geliyor ve muazzam bir şut sayısına sahipler. Yani rakip kaleyi resmen dövüyorlar. Çok klişelere gelmemek yere, düşmek istemesek de topa tuttular rakip kaleleri. Yani, seyretmesi keyifli. Sen ne düşünüyorsun?
0: Yani kesinlikle. Bir de hani örnek veriyorum Chelsea'nin 2'de 2 yapması hatta 10'da 10 yapması bile çok normal bir şey işte. City bile aslında 2'de 2 yapamadı ama West Ham or orada e, aradan sığırılıp 2'de 2 yaptılar. Bir de hani gerçekten keyif veren bir futbolla da yaptılar. Yani en son maçta Çağlar'ın birazcık e, bireysel hatasından e, kaynaklanan zincirsel bir hatalar da vardı orada. Komple takım olarak koptular. E, keyifli bu maçın arkasından tabi e, Mikel Antonio da bir kulüp rekoru kırdı West Ham için. E, uzun yıllar takımının e, formasını giyiyordu. İnişler düşüşler oldu, inişler çıkışlar oldu çok pardon. Ama bir şekilde kulüp e, tarihine geçti ve e, Paulo Di Cano'ya ait e, kulübün en fazla gol atan oyuncusu rekorunu e, kırmış oldu. Şu anda 49 gole ulaştı e, Antonio. Antonio'nun tabii bir de e, belki ismini yeni duymuş olanlar olabilir. Belki ya zaten biz biliyorduk diyenler de olabilir ama Antonio'nun çok değişik bir kariyeri var. Çünkü e, Antonio ta milli takımdan izleyenler mesela Gary gibi eski futbolcular onu sağ bek veya sol bek için değerlendirirken şu anda Premier Lig'de maçın adamı seçilen bir oyuncudan bahsediyoruz ve gol atarak değişik bir e, kariyer e, hedefi diyelim. Yani benim kadar değişik olmasa da güzel bir kariyer olarak devam ediyor. Ee, onun haricinde Jamie Carragher'ın güzel sözleri var kendisi için. Ee, West Ham'de kendini buldu ve hem karakteri hem de göstermiş olduğu performans olayı çok çok mutlu açıkçası. Hem İngiliz e İngiltere'nin eski futbolcuları hem de e medya mensupları. Güzel bir açıkçası e orada hikaye çıkacak. Tabii bu sü sürekli olur mu? O kısmı sende olsun mu? Bence olur.
1: Yani şöyle aslında biraz e, alışabiliyoruz. Farklı yani nasıl söyleyeyim kül kedisi hikayesine underdog takımlarda alışabiliyoruz. Antonio'nun çok daha başka da olmuş olsa hani James Mardi gibi Fransız olan oyuncular var geriden gelip ama Antonio'nun bahsetmiş olduğun gibi mevkisel olarak da yani zamanla yükselen, pik yapan bir ivmeden de ziyade işte Scott raporlarında Beck oyuncusu olarak görünen daha sonrasında Kanada evrilen ve fiziki gücü oyun okumasını da geliştirerek takımın skor yükünü taşıyan bir oyuncuya evrilmiş olması. Bir de bu alanda Nikanya gibi bir revsanenin de rekorunu kırıyor olması. Müthiş bir iş. Yani sürdürülebilir mi? Şöyle sürdürülebilir bir yerde. Bu tarz kulüplerde üzerindeki baskı stabil kaldığı sürece oyuncunun Artan özgüveniyle birlikte performans artışı sürer. Fakat efsaneleşme haline dönüşür mü bu çok gerçekçi değil. Yani hani Ham'ın imkanları içerisinde de gerçekçi değil. Oyuncu profili içerisinde de baktığımız zaman bir yerde artık hani o kısıtlı yetenek ya da kariyer başlangıcından kalma belli alışkanlıkları görebiliyoruz. Fakat çok güçlü bir oyuncu. Yani özgüveni arttığı artmaya devam ettiği sürece artık kendine güvendiği sürece takımının skor tablosunda, zirvede ya da ligin skor taşıyıcılığı arasında mutlaka göreceğiz kendisini.
0: Evet şu anda da zaten gol krallığı için hani diğer rakiplerinden daha fazla gol atarak arayı açacağım tarzın açıklamaları da vardı. Rekoru kırdıktan sonra çok güzel sevinçlerinde yaptığı maç sonu röportajları aşırı keyifliydi. Hani sanki 17-18 yaşında ilk defa bir büyük bir takımla maça çıkan genç bir oyuncu heyecanı vardı kendisinde. Gerinemil hatta ııı e, Zamanın ilginçre milli takımı için o bek alacağız dediğinde Ray Hudson'la ne hani böyle konuştuk ettik ya bunu bek yapar mıyız tarzında konuşmuşlar. Şimdi o adam geldi ve Sam'de ilk iki haftada damga vurdu. Güzel bir hikaye bizi bekliyor. Umarım e, bundan sonraki haftalarda da konumuz olur. Güzel güzel kendisinden bahsederiz. E, i̇stersen ikinci konumuza geçelim. Bu pandemi dönemiyle alakalı. Maalesef e, bunların etkileri devam ediyor. Aşı olduk olmadık onun etkisi bunun etkisi derken ülkeler mecbur kaldıkları için bazı e, kısıtlamaları gitmek zorunda kalıyorlar. Çünkü hem kendi haklarını hem de e, maddi durumları açıkçası o ekonomik e, sebepler, ekonomik e, gelişmeler onları da etkiliyor. E, bu akşam üstü çıkan bir Premier Lig'den kararla, daha doğrusu e, Birleşik Krallık'ta çıkan bir kararla e, koronavirüs salgını nedeniyle İlginter'in kırmızı listesinde bulunan ülkelerde gelecek ay e, maç yapacak milli takım oyuncularına e, yasak konuldu. E, bu da demek oluyor ki işte Çağlar gibi e, daha, e, bu yaz döneminde e, isimli çok çok duyduğumuz sevgili Halil Dervişoğlu gibi işte geçen hafta Watford'a giden Ozan Tufan gibi önemli genç oyuncularımızın e, bu yasaktan etkilenmesi söz konusu. Bir yandan da işte Türkiye birkaç gün içerisinde bu kırmızı listeden çıkacak da şöyle olacak da böyle olacak tarzında delikodular da ortaya çıktı. E, sence oyunculara bir e, inisiyatif tanınır mı belli başlı ülkeler oyuncularını yoksa oyuncular böyle resmi çeker? Ne düşünüyorsun Koray
1: yani şöyle bu biraz ülke kültürüyle de değişecek aslında. 26 adet ülkeden bahsediliyor. Buradaki 26 ülkenin durumunu kapsamak biraz güç ama kendi ülkemiz üzerinden çıkarsak ya da milli takımın özellikle gündeme sunmuş olduğu katkı, hani milli takımı bir, hani hiçbir milli takımımızı daha doğrusu bu yakın dönemde gündem olan voleybolda dahil olarak baktığımız zaman ülke kültüründen bağımsız ele almıyoruz. Yani bunlar bir aslında mesleklerini ulusal çapta ve ulus temsilinde yapan insanlardan ziyade ülkenin yükünü sırtlamış insanlar gibi gördüğümüz için ben çok ülke gündeminde en azından ee, kendi yerli oyuncularımız için söyleyeceğim. Ozan Tufan'ın, Çağlar Söyüncün'ün, Halil Dervişoğlu'nun çok e, huzur iklimi bulabileceğini zannetmiyorum. Yani ne hani işte ben Leicester City'deki kariyerim önemli gidiyor. Birkaç maç kaçırabilirim pandemi süresinde diyebilecek bir Çağlar'ın ülke gündeminde rahat bırakılacağını zannetmiyorum. Bu da bir anda şunu da getiriyor aslında. Premier Liginde çözmesi gereken bir kriz. Çünkü bu sadece bizim ülkemizde de yaşanmayacaktır. Yani hani çok kritik oyuncuları Premier Lig'de oynama ihtimali çok yüksek milli takımlarda. Çünkü futbolun e, zirvesi ve bu anlamda da Premier Lig'de bulunan oyuncu portföyü oldukça yüksek. Yani ülkeler için çok önemli. Bu biraz da Premier Liginde Bürokrasi yönetimiyle ilgili de bir sınav olacak diye düşünüyorum. Ben çünkü yani şunu düşünün. Belki karşılaşma öncesinde çok bunu düşünmediniz. Underdog bir takımla milli takımınız karşılaşma oynuyor. Yıldız oyuncunuz da Premier Lig'de kaldı. Ama şunu düşündünüz dediniz ki alternatifinde birçok değerli isim var bizde. Ve rakip de çok önemli değil. Yani kriz yaşamaya gerek yok. Olası bir şanssızlık durumunda beraberlik ya da bir yenilgi aldı milli takımınız bu Premier Lig'in kararını sorgulama yetecektir. Çünkü biliyorsun bir başarısızlık durumunda biz ilk etapta kendimiz dışarısında başarısızlığı Hı. oluşturan en kolay etmenleri ayır, arıyoruz insan olarak. Bu sebepten dolayı Premier Lig'in bir de bunu önüne alması lazım. Ben açıklamalara baktığımda çok e, biz göndermeme kararı aldık dışarısında. İşte buna uymayan oyuncuya yapacakları yaptırım nedir? Ya da işte e, ya da buna uymadığı zaman Bununla ilgili nerede de muhatap olacak? Mesela bir başka federasyonda milli takıma çağrılan oyuncu kesinlikle gelmek zorundadır gibi bir açıklama yaptığında bunun resmi bağlayıcılığı nedir mesela oyuncu için?
0: Kesinlikle. Burada Federasyona göre mi hareket edecek yoksa lige göre mi?
1: Tabii. Öyle bir sorun yani ortaya hani, çıkıyor. Iı, tabii. Yani bir de bunun içinde mesela şöyle de bir durum var. Futbol yani turnuvaya göre FIFA ve UEFA'ya bağlı bu kurumların hepsi aynı zamanda. ...diğerliklerin böyle bir inisiyatifi var mı? Yani hani... ...ya da işte bir oyuncu hakkını arayabiliyor mu bunda mesela? Yani hani, bu da benim bir kariyerim ve ben meslek olarak yapıyorum. Kendimi uluslararası bir turnuvada da göstereceğim deme hakkına sahip. Gibi gibi yani iş hukukuna dair de çok fazla alan getiriyor. Ben o yüzden çok... E, ...bu kuralın uygulanabilirliğinden ziyade... Türkiye'nin çıkması da dahil gündemlerde şunu düşünüyorum yani hani FIFA ve UEFA'nın ana artar ülkelerini yani Avrupa ülkelerini buradan muaf tutacak bir şekilde belki yapabilirlerse yapacaklardır. Yani bu da işte olsaydı bir Afrika Ulusu Kupası'na falan etki ederdi gibi geliyor. Bana çok cılız geldi bu yüzden.
0: Bana da çok böyle yalap şalap bir açıklama gibi geldi. Yani şöyle bir durum da var. İlginter'deki koronavirüs vakaları da çok sıkıntı. Hani bizim ülkemizdeki gibi. Hani onlar da böyle 4-5 ayrı e, aşamalı bir geçiş dönemindeler. En son onlar da tamamen açıldı. Ama yani Brian Johnson'ın e, o başbakanlığında süre gelen o bütün o kararsızlıklar açıkçası futbolda yansımış gibi hissediyorum ben. Hani iki gün sonra işte tamam bunları kaldırdık. Üç gün sonra da tam Afrika'yı da... Oyuncu gönderebilirsiniz tarzında bir açıklama açıkçası bekliyorum. Hele FIFA ve UEFA'nın e, yani herhangi bir kediden daha fazla hareket edip karar değiştirmesi, ani hareket etmesi e, bizleri şaşırtmıyor artık. Onlar da ayrı bir karar verirler. Üç gün sonra tamam vazgeçtik deriz. Hani oradaki sadece hani işte sporcuların yani futbolcuların belli başlı sayıda maç kaçırabileceği konusu işte burada insanları ve kulüp yönetiminin açıkçası burada arada bırakıyor. E bakalım ne olacak? Hani bence izin verilmeli. Madem o kadar çok koruyorsun da 50 bin seyirci alıyorsun. Burada sıkıntı yok. Sadece bir oyuncunun 2 saatlik Avrupa'cu şu mu sıkıntılı? İşte bunlar e, belki de siyasi şeylerdi. Bilemiyoruz. Dış minnakların oyunu da olabilir. E, bizim yapabileceğimiz bir şey yok bu konuda. E, dilersen Aston Villa'nın e, para içinde boğuluyor olmasını, şu anda ülkemiz Hı. herhalde bunu dileyen bir 50-60 milyon insan vardır. Para içinde yüzmek, boğulmak e, gibi terimleri kullanabiliriz. Aston Villa e, sevgili Anadolu takımı, sevgili azıcık buzcuk parası olan Manchester City'den yaklaşık olarak 117,5 milyon eurocuya Jack Grealiş'i, e, satın aldı. Aston Villa resmen sattı Jack Trill işi ve şu anda para içinde yüzüyorlar. E, biz de düşündük dedik ki Aston Villa nasıl değerlendirmeli? E, oyuncu mu almalı? Yoksa parayı mı saymalı? Yoksa teknik direktörü mü yollamalı? Biraz da bunu değinelim. Sonra tekrardan transfer hamlelerine Christian Ronaldo'ya ve e, Kurt Zuma'ya değineceğiz. Söz sende Korel.
1: Peki. Öncelikle de... Grilish yani belli belliydi elbette ki hani yıllarını Aston Villa'da geçirmiş çok kısa süre içerisinde efsaneleşmiş bir isim yani bu konuda ayrılığıyla da bence Aston Villa'ya oyuncu olarak öncelikle buradan bakarsak büyük değer kazandırdı yani hani Aston Villa'nın imkanları dahilinde baktığımızda bir sporcu olarak verebileceğiniz en büyük iş aslında milyon dolarlar kazandırmak yani hani bu milyon dolarlar doğru kullanıldığı takdirde Aslan yanında büyük bir potansiyel olacak. Gerçi bu milyon dolarları da şöyle bakmak lazım. Para içinde yüzüyor ama bu gene de senin demiş olduğun gibi ülkemizde birçok insanın hayali. Fakat e, bahsetmiş olduğumuz rakamlar Premier Lig'de biraz daha eriyebiliyor. Yani hani Premier Lig'in bu konuda biraz şanssız da bir durumu var. Hatta diğer Avrupa ülkelerinde de bir oyuncunun ederi 5 milyon euroysa bir Premier Lig takımı sormuş olduğunda bu transfer niyetinde 15 milyon 20 milyon olabiliyor. Yani bu açıdan da biraz daha bir Türkiye'deki bir kulübün 100 milyonluk transferiyle eş değer değil. Fakat Astromiya'dan gene de beklediğimiz işte bu bir transfer hamlesi ya da işte en azından transfer dedikoduları içerisinde ligin zirve isimlerine ulaşmış olduğu ya da bu eski büyük şaşalı Astromiya dönemlerinin geri almak istediği bir hamleyi biz göremedik. Hatta bütün yazda bekledik aslında bu miktar nerede gelecek? Yani verici bir, bir gün satılacak bu belli ve iyi para kazandıracak. Bununla ilgili kimi alabiliriz diye sanki böyle bir atılım yapmadılar. Hani bizde bu biraz cılız geldi ve taktiksel olarak da hani bunu göremedik. Bir tek Evet. Danny Ings transferi var. Danny Ings evet skor yükünü taşımada çok önemli katkılar sundu ve hatta gol golleri var geçtiğimiz hafta. Ama yani gene de sanırım bir Premier League kulübünün eline 100 milyon euro geçmiş olduğunda biz bununla şaşalı transferler yani en azından bir hani Andy Carroll gibi <gülüyor> geçmişte Premier League transferlerinde yapılmış. Vasat dahi bir transfer olsa parayı cepte tutmamak hamlesini bekledik sanırım değil mi? Senin de aramış olduğun evet. aslında bu. Hani nokta atış evet. bir transferden de ziyade para nasıl cebinizde? Yani hani sizin <gülüyor> şimdi çoktan harcamış olmanız lazımdı.
0: Yani zaten para içinde yüzen bir kulüpler mevcut Premierlik'te. Bir de onun üstüne 120 milyoncuk daha koyuyorsunuz. Yani evet. e, işte sons e, yurt dışı kaynaklardan, Fransa'dan vesaire haberlere göre Ronaldo'nun da işte City olan bir transferi mevcut. Öyle bir dedikodu evet. ortaya çıktı. Ben de yayından önce dedim ki ya Aston Villa Ronaldo yasa ne olur Çünkü sizde yer yok <gülüyor> yani koskoca Ronaldo'ya gerçekten sizde de yer yok Aston Villa alsa o para Juventus'a bassa Avrupa'da bir kartla yeniden dağıtılmaya bırakın flash Royale olsa dedim ama çok da mantıklı değil sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında hem Ronaldo'nun stiye gidişi hem de Arsenal pardon Arsenal diyorum onları da anmış olduk hem de Aston Villa'nın hani bu bu paraları harcayacak tek bir oyuncuya mı odaklanmalılar yoksa kulübe yeni tesis mi yaparlar televizyon mu alırlar
1: <gülüyor> yani ya şöyle aslında yani uh ihtiyaçlara dönük normalde mantıklı açıklaması. Bunun ihtiyacayı dönük değerlendirilmesi. Yani Greenwich'in açığını kapatamazsın. Astonville olarak kapatamazsın daha doğrusu. Yani hani Greenwich'in eşi benzeri olmadığından değil. Fakat o portföyde o çıtayı taşıyacak bir oyuncusu yoksa o zaman orta sahada skor yükünü çekebilecek ve forvet de skor yükünü çekebilecek iki oyuncuyla hatta Greenwich'in orta sahada ee, savunma yönüne de vermiş olduğu katkı ve getirmiş olduğu enerjiyle benim beklemiş olduğum hatta e, bunun adayları da geçti. Defansif orta sahalar düşünüldü. Hani işte savunma ikilisi Mike Ginn ikilisinin yanına birileri düşünülmüştü. Hani bir birçok aday geçti ama cüz'i miktarlar harcadılar. Hani bir kişiye harcanabilir mi? Premier League kulüpleri aslında bunu yapıyor. Yani hani işte bizdeki alışkanlıklar gibi değil ya da Avrupa'nın diğer kulüplerindeki alışkanlıklar gibi oyuncu satıldığında sanki para yokmuş gibi çarkların işleyişi değil. Yani bir Alman kulübü vari değil. Direkt Gırliş'in yerini dolduracak bir oyuncuya işte mesela bu kim olabilir diye düşündüğümde bir Premier League için pazar büyük olduğundan kaynaklı bir Fransa Ligi'nde zirve takımlardan işte Lyon'dan bir Yıldız isim bir anda Aston Villa'ya katılabiliyor. Ben böyle hamleler bekledim aslında. İşte hani İspanya'dan olabilir. Yani Atletico Madrid'den hı hı. dahi oyuncu alabiliyorsun. Yani İspanya Ligi'nin şampiyonu dahi orta sırada bir Premier Lig takımına katılabiliyor. Çok büyük bir pazar. Fakat bunu yapmadılar. Ee, Ronaldo örneğini verdim. <gülüyor> değil de bir anda Aston Villa'da görsen. Hani Maradona Napoli hikayesi yaratır mı? Bu öyle bir şok yaratır. Yani hani başarılı olma dinami elbette aynı şey olmayacaktır ama daha çok eğlenirdim açıkçası. Yani bana şeyle gelmiş olsa, işte Aston Villa din simitonu yapamaz ama yani iyi bir koç çevresinde çünkü John e, Terry'nin de ayrılmasıyla birlikte orada bir boşlukları da var aslında. Yani hani, iyi bir futbol aklı çevresinde Aston Villa tekrardan yapılanıyor. İşte e, 117 milyonlarını değerlendirecekler. İşte birkaç gençleri var. Altyapıya yatırım yapmışlar. Çok potansiyel oyuncular geldi. Almanya'dan gençler geldi kısmında futbol aklı olarak bakardım ama yani hani ben Premier Lig'e tam olarak böyle bakamıyorum. Yani işte Premier Lig bu dendiği zaman benim aklıma hep şey geliyor. Yani hani büyük sesli taraftarlar paralarımızı saçıyoruz. Biz de böyle seviyoruz. Yani hani işte Almanya'da bir futbolcu mu yetişmiş? Altyapıda işte beşiinden Mezara emek mi vermişsiniz? Tamam bizim paramız var kardeşim yani. Hani Alalım. <gülüyor> ben bunu oynatacağım yani çok sağ olun. Hani buraya kadar yetiştirmişsiniz. E bir tane daha siz yetiştirin zaten yani. Hani evet, uğraştırmayın sonra sonra beni onlarla. <gülüyor> <gülüyor> Aynen yani hani biz İngiliziz abi. Hani ben o sırada bir içiyordum. Yanaklarım kırmızı ve ben çok mutluyum gibi bir şey bekliyorum ben bu adamlardan. Bunu da yapmadılar. Çok ilginç oldu yani ben Aston Villa adına hayal kırıklığı olarak görüyorum. Sezonu başarılı geçirseler dahi <gülüyor> benim için yazı çok kötü geçirdiler.
0: Acaba inanmadılar mı onun bu fiyata satılacağına? <gülüyor>
1: <gülüyor> yani ya da belki de şeyi düşündüler. Yani hani, biz Aston Villa's. Yani <gülüyor> geçen sene daha geçen seneye kadar atlık dedik biz. Birazcık sabredelim falan diye düşünmüş olabilirler. Belki düşeriz. Yani, yani bilmiyorum.
0: Evet ya bir, sanki böyle bir plansızlık var. Hani hiç böyle A, B, C, D e planı değil de hani hiç A planını yapmamışlar gibi. Yani hiçbir dedikoduları ortaya çıkmadı. Bir şey ortaya çıkmadı ama yani 5 aydır Jack işte uyanıyoruz ve Jack işte yatıyoruz. Onun dedikodularıyla. Aston Villa yönetimi o sırada Erasmus mu yapıyordu? Yurt dışında e, karantinada mı kaldı? Hiçbir fikrim yok. Ama hiçbir şeyden haberler yokmuş gibi takıldılar. O garip geldi. Hani bu e, transfer dedikoduların arasında. E, tabii bir de e, Aston Villa bu kadar bir şey yapmazken West Ham tabii ki de e, Chelsea'den şu anda Avrupa'nın en formda takımlarından Chelsea'den e, Kurt Zuma'yı e, kadrosuna katmak üzere herhalde %99 olmuştur. 5 e, yıllık bir anlaşma söz konusu. Birkaç dakikada bunu değinelim. Sonra e, dinleyicilerimize çok da sıkmadan e, kapatmış olacağız ilk programımızı. E, zuma biliyorsunuz e, gençti. Bir ara kayboldu gitti geldi derken şu anda 27 yaşında ve gerçekten de e, bir zamanlar ya Türkiye Süper Ligi'nde de oynar mı oynamaz mı, muhabbeti olmuş bir stoper ve şu anda e, İlginter'den bir başka İlginter e takımına e, Chelsea'den e, West Ham'a gitmek üzere. E, 30 milyon Euro'luk bir bonservis ücretiyle 5 yıllığına e, sözleşme imzalamak üzere e, TF1 kanalından gelen bir bilgi bu. E, yarın da Paris'te e, sağlık kontrolünden geçecekmiş. Herhalde birkaç hafta sonra da West Ham formasıyla e, belki de lider takımın e, o liderlik tablosunda en üst sırada kalmasını... E, sağlayacak önemli parçaları da biri takıma katılmak üzere Zuma hamlesiyle ilgili eklemek istediklerinden neler Korap?
1: Evet eklemek istediklerinden önce çok Aston ile ilgili de işte şey bahsedeyim yani şimdi biz az önce konuştuk şey takılmış oldum dinley dinleyicilerde abu bunlar para harcadılar diyebilirler bu arada dinleyicilerimiz hani Premier League kulübü için sıradan paralar harcadılar yani hani Buendia, Dani, evet. Leon Bailey gibi transferler var fakat biz hani 100 milyonluk sansasyonel bir satış yani ekstra bir geliri olan takımın harcamasını bekledik aslında yani yoksa bir Premier Lig takımının 50-60 milyon, 70 milyon harcaması yıllık transfer döneminde standart hamleler. Ee, tekrardan kurtulmaya dönüyorum. Yayınımızı açarken överek başladık Ham'dan Muazzam bir hücum takımına dönüştükleri yani en azından şöyle sistematik bir hücum takımı olabilirler mi sezon boyunca bilmiyoruz ama... Rakip kaleye 37 şutla gelen inanılmaz istekli hücum oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Ve bu takımın bir sonraki hamlesi de savunmaya kurtulma. Yani Chelsea'de çok fazla popüler olan bir oyuncu değildi elbette ki. Yani hani iyi dönemleri de oldu fakat her zaman bir potansiyelini koruyan ve fiziki olarak Premier Lig'in hiç gerisinde kalmayan bir oyuncuydu. Hani top seviyeyi karşılayamadı. Evet ama hani Premier ligi uygun değil yorumunu yapabileceğimiz bir oyuncu değil asla. Yani fiziki olarak çok iyi, sureti olarak da gayet iyi Kesinlikle oyuncu. Kesinlikle değil. Ve West Ham'a bir de böyle bir gücün katılmış olması bende biraz daha şey, e, hissini uyandırıyor. Yani West Ham'ın önümüzdeki sene Avrupa Kupalarında yer alacak bir sırada ligi bitirme şansı gayet mümkün ve bu bir sene öncesinde küme düşmenin eşiğinden dönen bir takım için çok muazzam bir hamle.
0: Kesinlikle. Hem Forvet'i ee, aynı tipte hem de savunma oyuncusu Aynı tipte. yani fiziki yapıdan bahsediyoruz ee, Bence de Avrupa hamleleri için yani Sanki bu sene değil de Ya bakın işte gelecek seneler içinde bir şeyler yapacağız Tarzında güzel hamleler yaptı Bestem ee, Oynadıkları futbola da açıkçası keyif veriyorlar İlk iki hafta gerçekten çok dikkat çektiler Umarız ki e, İlk zor zorlayacak Belki de ilk altı devam edecek bir takım olacaklar Bunun zaman gösterecek Tek onları e, sıkıntıya sokacak şey ekim ayının sonuna doğru gerçekten cehennemi yaşayacak bir takvimleri var çünkü her iki maçtan birinde ekim ayının sonlarına doğru başlayacak o fixture'de e, Chelsea'sinden Manchester Manchester City'sine hepsi de takılacaklar. Yani Tottenham gelecek Ever, e, Everton diyorum çok pardon Chelsea gelecek Liverpool gelecek ve arka arka oynayacaklar bunlar üç hafta içerisinde iki kere. Tottenham ve Liverpool maçlarına çıkmak gerçekten takımı yıpratabilir. Orada hem rotasyonlarını e, tespit edecekler ya yeterli miyiz, değil miyiz? Hem de açıkçası bu top 6 takımlarına karşı neler yapabilirler? Onları e, test etmiş olacaklar. Keyifli bir açıkçası Premier League sezonu yaşıyoruz. İlk iki hafta gerçekten keyifliydi. Senaryosuyla, dedikodusuyla. E, devamı da öyle olacak. Hatta çok daha iyi olacak diye düşünüyorum kapatmadan önce eklemek istedikleri var mı Karap?
1: Ee, yok. Yani West Ham fixture ile ilgili belki şey de söyleyebiliriz. Sadece ikinden de değil. Eylül ayında Manchester United'a başlıyor aslında. 19'da Manchester United ve Leeds United sonrasında bir başlayan fixtureleri var. Bu iki ay eğer onlarda bir bunalım yaratmaz ise sonrası çok daha rahat olacaktır. Onun dışarısında evet söylemiş olduğun gibi bizler açısından özellikle Top 6 dışarısında çok eğlenceli ve hareketli bir sezon başlangıcı geçirdik ve takımlarımızın potansiyellerini arttırması da bizlerin seyir zevkini arttıracak. Kesinlikle öyle. Hiçbir şey tek olmasa tek yaratırlar bize.
0: Kesinlikle. Ya da biz gündem varmış gibi çok güzel taklit de yaparız. Bakacağız artık. <gülüyor> <gülüyor> o zaman e, öncelikle... Manşet
1: sizlere manşet olacağız. <gülüyor>
0: Kesinlikle programın ismi nasıl böyle manşet sizlere olduğu kısmını ilerleyen programlarda anlatmaya çalışırız. Bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkürler. Premier Kes ailesine de bizleri konuk ettiği için, bize bu programda yer verdiği için teşekkürler. Gelecek hafta yine aynı günde, aynı saatlerde görüşmek dileğiyle. Herkese keyifli günler diliyoruz.